1: Ahora vamos a hacer un balance económico de este 2019 precisamente con Luis Adrián Muñiz. Que lo saludamos en la línea telefónica en esta mañana. Luis Adrián, gracias por estar con nosotros esta mañana en Bitaco de, de Negocios. Te saludamos Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Hola,
0: Jesús. Cómo estás, Roberto? Cómo estás, buenos días a todos. Muy, muy buenos, buenos días. días
1: Muchas gracias, Luis. Oye, pues eh, eh, queremos aprovechar el tema porque sabemos que tú eres eh, experto en la parte de la inflación, que es uno de los elementos que en esta en este año ha sido pues bastante positivo porque se regresó a los niveles establecidos por el Banco de México. Pero quisiera conocer tu opinión uno por el balance y los motivos de este comportamiento de la inflación y sobre todo, eh, Luis, qué nos espera de cara al 2020 porque hemos eh, hemos visto que a a lo largo de los meses se han venido ajustando a la baja justamente en las expectativas inflacionarias de México Sí,
0: bueno mira, en, en la parte inflacionaria sucedió algo muy particular durante 2019, como sabes el índice general se compone por la inflación subyacente y la inflación no subyacente esta inflación no subyacente es la que es más volátil, la que tiene precios que no necesariamente determinan por mercado y esta usualmente había crecido mucho en años anteriores bueno, durante 2019 ha registrado los crecimientos anuales más bajos en su historia. De hecho, en la última quincena eh, que tenemos datos, fue negativo su crecimiento anual, lo que de alguna manera implicó la desaceleración tan importante que hemos visto en el país general. Entonces, por un lado estamos viendo precios no subyacentes, creciendo muy poquito o incluso cayendo, y una inflación subyacente que está desacelerándose a un paso lento, pero bueno, al final de cuentas desacelerándose. Entonces, en mi opinión, esos dos elementos fueron los que explicaron que la inflación general esté por debajo del 3% por primera vez en muchos
1: hoy ¿Y esto podría mantenerse todavía en, el, en los siguientes meses? Es decir, hablando ya de las perspectivas del 2020,
0: Luis. Mira, existe el riesgo de que no sea así. En la medida en la que el, en, en que la inflación no subyacente vuelva a crecer a los niveles en los que usualmente se encontraba creciendo, va a ser la medida en la que la inflación general vuelva a acelerarse. Y eso es el, el, el principal temor que tiene el Banco Central respecto a la dinámica inflacionaria en 2020. Pero si continuamos viendo una inflación subyacente desacelerándose, digamos, de manera constante y unos precios no subyacentes creciendo de manera adecuada, bueno, pues podríamos ver una inflación general eh, con un buen comportamiento. Nosotros en Vector estamos esperando de manera puntual que la inflación general al cierre de
1: 2020 esté en 3.2%. 3.2%. Ahora, el efecto de los del aumento salarial, Luis, este 20%, porque si lo comparamos con el incremento anterior de 16, pues hay una mayor presión en términos de los costos eh, de la mano de obra, el aumento del, del salario mínimo del 20%, ¿esto va a incidir o no en el aspecto in, inflacionario de este país? ¿O podría estar distorsionando esta expectativa positiva que ha venido eh, mostrando este indicador? Y bueno, pues como ahora lo ves, incluso en la proyección que ustedes tienen, pues estaría incluso todavía debajo de la meta del Banco de México.
0: Sí, mira, el efecto del, del salario mínimo sobre la sobre la inflación es muy complicado de identificar, ¿no? De hecho, por ejemplo, durante 2019 que vimos este incremento del 16% en el salario mínimo, pues parece que se diluyó un poquito porque hubo otros efectos a la baja, entonces no se pudo identificar de manera clara. Durante 2020... En mi opinión, puede haber algún tipo de contaminación. Está por verte cómo se van, digamos, aquí la clave es ver cómo se van, eh, digamos, contaminando las negociaciones salariales eh, en, en los diferentes sindicatos durante el año en la medida en la que las negociaciones salariales comiencen a presionarse arriba del 5% 6% va a ser la medida en la que podamos ver algún tipo de presión sobre los precios, ahí lo único que va a jugar a nuestro favor, digamos en términos inflacionarios, es que la economía está débil y en ese sentido no hay presiones de demanda sobre los
1: precios Eso es justamente que, que bueno que ahora lo comentas decirte si este motivo, o sea si tener ya partiendo un poco de la, de la cuestión más eh, eh, teórica en términos del comportamiento de la inflación, tener una inflación baja no siempre es la mejor eh, eh, no es la mejor señal o sí Luis
0: no, 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 no para nada de hecho yéndonos al extremo lo peor que le puede pasar a un banco central es tener eh, deflación no o, o, o inflación negativa entonces claramente tener pocas presiones inflacionarias eh, dependiendo de las razones, no necesariamente está bueno. En el caso en el que estamos que estamos observando ahorita en México, la, la baja inflación se explica, una vez más como estaba diciendo, por una caída atípica o una desaceleración atípica de los precios energéticos y agropecuarios, son los no subyacentes y una desaceleración de la subyacente debido a la, a, a la debilidad en la economía.
1: Luis, para cerrar el tema de la inflación, el 9 de enero la, el, el INEGI da a conocer la inflación justamente de la última quincena de este año y da a conocer también la UMA. Eh, ¿Cuál es la expectativa que Vector tiene para el cierre de este año, de este indicador?
0: Sí, eh, para este año estamos esperando 2.9% de, de, de inflación puntual al cierre del año. Eh, insisto, por estas repetidas sorpresas es. no subyacentes y de ahí, como te había comentado, del 2.9 se puede acelerar hacia el 3.2% hacia el cierre
1: del 20. Oye Luis, y para eh, concluir esta entrevista que te agradecemos mucho, sobre todo por este día eh, ¿Cuál es el, el principal? Si tú pudieras resumir en unas cuantas palabras o en una frase lo que sucedió en términos económicos en 2019 que es el año que ya se nos está escapando ¿Cuáles podrían ser Luis?
0: Yo creo que 2019 fue un año muy complicado eh, fue un año de cambio de gobierno en donde hubo una desaceleración habitual del gasto público y un poquito más. Sí. Y hubo un, muchísimos choques en la parte eh, económica, ¿no? O sea, la parte de, de las actividades ejecutarias tuvieron varios choques por el lado de minería, construcción, y el sector servicios se desaceleró también bastante más de lo que nosotros estábamos esperando. ¿no? Y, y esto... Es un año complicado.
1: Exactamente, pero lo vemos con mejor perspectiva, con mejor cara para 2020.
0: Sí, sin duda. Eh, para el próximo año, nosotros estamos esperando un crecimiento de 1.2% puntual. Sí. Eh, digamos, nos van a ayudar las bases de comparación favorables, nos va a ayudar la política económica que va a dejar, va a dejar de ser un tanto, más, eh, un tanto restrictiva. Digamos, este año fue restrictiva, el próximo creemos que va a ser menos, va a haber menor tasas de interés, el gasto se va a ejercer un poquito más de lo que se ejerció este año. Eh, y, y creemos que habrá un impulso adicional sobre la inversión por el plan de infraestructura y las exportaciones seguirán creciendo a la medida en la que el, la que el mundo siga.
1: De acuerdo. Pues Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector de Casa de Bolsa, te agradecemos esta comunicación con nosotros, esta charla aquí en Bitáculo de Negocios, y por supuesto, feliz año para ti y para todos los tuyos. Un abrazo Luis. Gracias
0: a ustedes, feliz año. Igualmente, muchísimas Bye gracias. Voto.